0: Добрый вечер. В эфире 27 седьмой выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость – Олег Брагинский. Олег, добрый вечер. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое обучение, но ну, попробуем разобраться. Олег, почему обучение – это навык? Если вы что-то умеете делать, это не обязательно означает, что вы способны обучать. Обучение – это внутренняя теплота, это внутренняя системная структурность, это готовность передавать знания и мириться с тем, что, возможно, с вами будут спорить, вам нужно будет доказывать свою правоту. Обучение — это методология. Обучение — это готовность э, отдавать себя людям. Обучение — это процесс, который не бывает нам дан с рождения. Олег, нужно ли постоянно учиться чему-нибудь? Тут можно спорить бесконечно. И, наверное, я худший человек, которого нужно спрашивать. Я глубоко уверен, что да. То есть наверняка есть люди, которые уверены, что нет. Они находятся на другой стороне шкалы. И не факт, что они правы или я прав. Я думаю, что где-то истина посередине. Почему я уверен, что нужно постоянно учиться? Потому что я постоянно замечаю, что чем больше я знаю, тем больше я зарабатываю, тем больше у меня влияние, тем больше я умею, тем больше я полезен. И как бы, тем, тем лучше и мне, и всем моим окружающим. Но, возможно, есть вариант, при котором... Вы лежите под дубом, вам падают, не знаю, там сверху бананы, из и, и воды там из-под земли бьет, не знаю, там ручей молочной реки, сильные берега, и может, там обучение не нужно. Какие существуют правила эффективного обучения? Первое – это нежелательно останавливаться. Вот если вы где-нибудь будете на морозе и устанете, сядете, вы замерзнете. Вот то же самое с мозгом. Мозг – это такая субстанция, которая не очень хочет постоянно быть в напряжении. Как бы мозгу хочется отдохнуть, расслабиться. И он постепенно твердеет. Я, конечно же, утрирую. Представьте, что есть бетон. Бетон можно постоянно перемешивать, и тогда он будет в состоянии полужидком. Или вы его оставите, и он только... Засохнет. Вот я считаю, что надо, чтобы все время там что-то мешалось в голове. Каких ошибок стоит избегать при обучении? Первое, не нужно всем рассказывать, чему вы учитесь. Например, вы стали учить язык, вы решили повторить какой-то курс по истории, вы увлеклись макраме. Не нужно всем рассказывать, вот вчера у меня было первое обучение. Вот чем больше вы рассказали, тем больше у вас мозг хвалит. То есть рассказывая о том, что вы учитесь, вы тем самым себя хвалите. Вот я лучше других, я учусь. Не надо, молчите. Вот лучше в какой-то момент вы покажете то, что вы сделали, то, что вы достигли, то, чего вы придумали. Лучше гордитесь результатом, а не процессом. Иначе вы через время бросите, вас будут говорить, ну что, не доучилось? Да, не тот преподаватель, не те нитки, не тот металл, не тот сварочный аппарат. Это ваша ошибка. Не нужно себя хвалить другим, начав обучение. Вторая важная вещь. Поставьте себе цель. Зачем вы учите китайский язык? Зачем вы решили а, мариновать мясо лучше всех? Почему вы хотите освоить а, ловлю хариуса на, хлыстом? То есть вы должны решить, в какой момент времени вы это продемонстрируете. Когда вы сможете... Стать на тот пьедестал, который вы себе нарисовали. Ну и последнее. Не учитесь ничему чересчур абстрактному. Конечно, можно научиться каллиграфии японской. Я, я учился. И а, как бы думать, куда же ее применить. Но если вам сегодня не хватает денег, учитесь тому, на чем вы сможете зарабатывать. Как питание и образ жизни влияют на обучение? А, все очень просто. Если вы плохо Спите, если вы мало едите, ваш мозг будет сопротивляться и говорит: стоп, стоп, хватит, ну куда, дружище, мне не хватает глюкозы, я не выспался, мне плохо, у меня, у меня там одно, второе, третье, а ты мне отпихаешь знания. Мозг будет, конечно же, сопротивляться и в конце концов вы можете сдаться. И вам нужно понимать, что или вы немножко мозг жалеете и учитесь отдыхать, не прокрастинировать, не в кино ходить, не на диване лежать, а именно отдыхать, не лениться, а отдыхать. И тогда у вас есть шанс, что в какие-то периоды мозг будет радостно урчать и переваривать те объемы информации, которые вы для него заготовили. Что можно посоветовать школьникам для эффективного обучения? Но в первую очередь школьников нужно жалеть. До 14 лет все-таки я бы называл молодых людей детьми. Им хочется играть, им хочется развлекаться. И, конечно, если скучный преподаватель, если есть обижающие какие-нибудь факторы, может быть, плохие учебники, некрасивые пособия, может быть, буллинг со стороны товарищей, конечно, в этом тяжело находиться. Я бы создавал обстановку благополучия, благоденствия и, может быть, даже не сильно гнал школьную программу. А вот с 14 лет, когда уже мозги такие хорошие, почти взрослые, я бы начинал системную подготовку. Поменьше игры, но побольше игровых ситуаций. Что можно посоветовать студентам для эффективного обучения? Когда я учился в Киевском политехе, я первую сессию просто обалдел. Нулевой контроль. А потом после первой сессии я вдруг понял, что вылетело, не знаю, там человек 10 только из моей группы. Я подумал, ого, и, в общем, я тяжело учился, весь Киевский политех, мне это давалось нелегко, наверное, курса до пятого я все-таки был из очень провинциальной школы. А вот когда я учился на втором образовании, на юрфаке, я вдруг понял, что мне гораздо проще вот только-только была лекция, я в метро еду, и я эту лекцию прочитываю, а потом наступает время экзамена, и я даже специально не готовлюсь. Я работал на трех работах, и у меня была аспирантура в Киевском политехе, и я учился на, на юрфаке. Это было самое тяжелое время моей жизни, то есть у меня было пять дел, плюс маленький ребенок, понятно, что там всякие. Были сложности. И я понял, что вот метро это лучший момент для учебы. То есть я взял себе правило учиться в метро. Что можно посоветовать взрослым людям для эффективного обучения? Все очень просто. Найдите людей, которые достигли больше вашего. Гляньте на них внимательно. И просто поверьте, что если вы будете учиться и будете развиваться, может быть, в своей отрасли, может быть, еще в двух-трех смежных, у вас есть шанс догнать тех, кому завидуете. И наоборот, гляньте на тех, кто ниже вас. Рано или поздно вы там окажетесь, скатившись. Каждый человек в своей жизни достигает пика, а потом откатывается. Это или сбитые летчики, которые потеряли работу после какой-то там ситуации в компании. Это люди, потерявшие бизнес, потому что неправильно подписали документы или не вовремя заплатившие крыши. Просто если вы будете развиваться, у вас будет внутренняя готовность заново рисковать, подыматься. Упадите 7 раз, но встаньте 8. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое обучение, будет сложно ответить. Хрен знает.